0: Livro de João, querido. O Evangelho de João. No capítulo 2. É um milagre de casamento. Mas nós estamos no culto de família, amém? Quem aqui é pai? Quem aqui é esposa? Quem aqui é filho? Quem aqui é filha? Quem aqui é irmão? Então, você está inserido nesse contexto nosso aqui. Isso aqui não é um culto de casais. Isso aqui é um culto para toda a família. É um culto dirigido pelo Ministério de Casais, mas é um culto para a igreja, para a família. Se você é um desses que eu falei, você está nesse contexto de família. E aqui, dos sete milagres que abordam o livro de João, esse foi o primeiro milagre. João fala que o livro de Jesus fez vários milagres. Mas esse foi o primeiro milagre, que nem Jesus esperava. Mas diz assim, no capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Grave isso. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Também grave isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos disser, fazei. Até aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva, e eficaz o senhor já tem falado conosco durante esse dia muito obrigado por nós termos a oportunidade de ouvir mais um pouco da tua voz que o senhor possa me abençoar e abençoar os meus irmãos que eles possam ter paciência comigo em nome de Jesus amém irmãos, como eu disse esse foi o primeiro milagre que é relatado aqui no livro de João dentre os sete milagres que esse livro contém. É seis, outros dizem que são sete, mas eu creio que seja sete. Eu queria fazer algumas perguntas primeiro. Não é um título, são perguntas. Por que acabou o vinho? Por que será? Eu venho fazendo essa pergunta há muito tempo, lá na igreja. Eu chamo um irmão, por que que acabou o vinho da festa? Aí, irmão, Aí todo mundo, ah, porque Jesus estava lá. Eu falei: Isso todo mundo sabe. Eu quero que você me diga o que ninguém sabe. Eu, disse, eu também sei que Jesus estava lá, porque a Bíblia diz isso. Quero que você me diga o que a Bíblia não diz. É difícil? O que vocês acham? O que fazer quando acaba o vinho? O que eu devo fazer quando o vinho acaba? O que será que deu errado nesse casamento para que o vinho acabasse? O casamento, queridos, naquela época, dos judeus, durava, no mínimo, sete dias. Um casamento, para durar, no mínimo, sete dias, tem que ter uma boa quantidade de vinho. E o vinho simbolizava, simboliza simbolizava naquela época mais, alegria. E era uma vergonha tremenda para o noivo acabar o vinho. Era vergonhoso. A festa do judeu, do casamento, naquela época, era de porta aberta, a cidade toda era convidada. Então o noivo sabia disso. O noivo não era um cara duro, era. Ele tinha lá um mestre sala, que eu, levando para os nossos tempos hoje, É um mestre de cerimônia. É um homem que cuidava de toda a organização da festa. Ele tinha serviçais, amém? E o que que ele tinha mais? Seis talhas de purificação. Essas talhas estavam cheias d'água. Uma festa que tinha seis talhas, que mede mais ou menos entre 80 e 120 litros de água, vezes seis, Dá quanto, meu matemático? 700 e pouco, né? Para as pessoas se purificarem. Olha quanta gente devia estar naquela festa. E diz a, a, dizem os historiadores que a festa do casamento era aberta a porta, um portão, vinham os convidados e a pessoa estava passando na porta, via a festa. Quem aqui já penetrou alguma festa? Eu penetrava muito, irmãos. Eu penetrava, depois ainda arrumava confusão na festa. Isso é outra história, mais para frente. E tinha lá os penetras, mas o que, que acontece? Se você não fosse convidado, você ficava encostado na parede. Aqueles que não eram convidados ficavam encostados nas parede, na parede. Então, todo mundo que estava na parede sabia que era penetra. Só que não era penetra. Penetra, eu estou falando, porque era aberta para todo mundo. Então, o noivo, ele tinha que se preparar. Ele dava um dote. Ele não era um homem sem dinheiro. Por isso que quando eu li isso de novo, porque isso aqui é normal num casamento, nos encontros, né, a gente ouve muito, mas eu fiquei, por que que acabou o vinho? Será que deu errado? O que deu errado? Ou nada deu errado? Maria, eu pedi para vocês guardarem primeiro Maria, né, aqui diz no terceiro dia né, do casamento quem estava lá? quem estava lá? Maria, que diz ó? a mãe de Jesus estava ali mas quem foi convidado? então Jesus só vai fazer um milagre na sua e na minha vida se ele for convidado para entrar na sua vida Maria estava lá mas Jesus, ele não entra onde ele não é convidado, Jesus, ele não vai, se você, ele é, ele é extremamente educado, você que levantou a mão e que entrou de penetra, igual a mim, Jesus, ele não penetra, ele não arromba a porta, se você convidar, eis que estou à porta e bato, ele vai estar sempre batendo, Maria estava lá, diz a Bíblia, de João, ela estava na festa. Mas Jesus e os seis discípulos foram convidados. Algum motivo tinha para que ele convidasse Jesus e os seus discípulos. O número seis, haviam seis talhas. O número seis na Bíblia significa número do homem, da força. Então eu tirei algumas coisas aqui que eu fiz uma, uma comparação. As talhas eram de pedra. Amém? O livro da lei era de quê? Aqui começa uma transição do velho para o novo. O primeiro milagre de Jesus começa uma transição da pedra para o vinho. As talhas eram de pedra. As tábuas da lei eram de pedra. Dentro das talhas era de costume ter água. A água serve para purificar, amém? Nós quando a gente se batiza, a gente é mergido dentro da água. Mas o que nos purifica é o sangue, o vinho. Jesus ele faz uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, que é o batismo, e para a sua morte na cruz, morte de dores, o sangue derramado, a promessa. Então, querido, esse casamento, essa falta de vinho, ela foi proposital. Ninguém furou a talha, porque ele poderia ter chamado o mestre Sala e falado, ó, oh, traz os odres, não podia? O odre é feito de quê? De barro. Ele poderia ter falado, ó, oh, traz os odres que eu vou enchê-lo. Não, ele pediu para trazer as talhas. E aqui diz que Maria fala para os serviçais. Primeiro Jesus diz para ela que tenho eu contigo, mulher. Parece uma palavra dura. de um filho para uma mãe, não é? Se a sua mãe vier falar contigo, você vai falar para ela, o que tenho eu contigo, mulher? Mas ali, Jesus, Maria, já tinha certeza do chamado do seu filho, porque o anjo tinha falado com ela. Maria sabia muito bem quem era Jesus. E Maria fala para o mestre Sala e para os serviçais. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o segredo da nossa vitória. O segredo da minha vitória e da tua vitória é fazer tudo o que Jesus diz aqui. Fazei tudo o que ele vos disser que lhe irá bem, que me irá bem. E ele pede para que eles encham as talhas d'água. Então, olha como é que já começa uma relação de confiança. Porque Jesus ainda, muitas, muitos ali não conheciam Jesus. E ele chega e fala: mandou, oh, porque para você encher 700 e tantos, 720, 720 litros d'água, não é de uma hora para outra. Então, tinha muita gente trabalhando naquela festa não eram poucos os serventes, e eles fizeram aquilo que Jesus disse para ser feito, o milagre só pode acontecer se a gente fizer aquilo que Jesus diz para a gente fazer, você quer ser abençoado, você quer ser bênção, você quer receber vitória, faz tudo aquilo que Jesus diz para você fazer, A igreja só vai ter vitória nessa terra quando ela fizer aquilo que Jesus diz que é para fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a água, ela purificava. Mas o melhor vinha depois. O vinho porque naquela época também era de costume servir o melhor vinho primeiro, depois que o pessoal já estava meio, aí vinha o pior vinho, e o mestre de sala chega ao noivo e serve, e fala, todos servem o melhor vinho primeiro, mas você deixou o melhor vinho para o final, então a Bíblia também diz que melhor é o fim do que o começo, ainda não chegou o fim querido, porque o nosso fim não é aqui, o nosso fim é diferente disso tudo que nós estamos vendo aqui, tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai estragar, a traça vai comer, o ferrugem vem comer, mas o final é melhor do que o começo, então nós sabemos que a talha era de pedra, e as as, as tábuas da lei, a tábua da lei também era de pedra, a água purificava, e o vinho significa o sangue do cordeiro. A alegria. Como está a alegria na sua casa? Como está o vinho na sua casa? Será que ainda tem vinho, no Odre Você tem talha lá para que se transforme em vinho? O que tem faltado? Qual a alegria que acabou na sua vida? Qual foi o vinho que acabou na sua família? Será que você está fazendo tudo aquilo que Jesus diz para você fazer? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que Jesus diz para eu fazer? Para que Ele possa fazer um novo na minha vida? Porque Jesus, o Evangelho, é novidade de vida, querido. E Ele sempre está fazendo uma novidade de vida na minha e na sua vida. Nós temos que nos renovar a cada dia. Esse renovo é uma limpeza que a gente tem que fazer nós não temos que tomar banho todo dia, então nós temos que ler a Bíblia todo dia, nós temos que jejuar, nós temos que orar para que Jesus possa fazer na nossa vida. E é um ato contínuo, e Ele vai continuar fazendo quando você estiver fazendo tudo aquilo que Ele vos disser para fazer que Jesus, querido, ele não nos pede muita coisa, ele não nos pede muita coisa, Jesus, ele só pede o nosso coração, coração contrito, um coração perdoador, de repente o vinho que está faltando na sua casa é o perdão, pode ser o vinho, pode ser o teu filho que não está aqui hoje contigo, como o Ivan falou, o vinho pode ser a falta de dinheiro o vinho pode ser o esfriamento espiritual a falta de vinho pode ser o esfriamento do relacionamento o desemprego, a doença qual o vinho está faltando na sua casa você acredita que Jesus pode transformar essa água em vinho? e fazer um novo, e colocar nesse, nessa talha, um vinho novo, e o um melhor vinho, pois foi isso que Deus fez na minha vida, e na minha família, querido, aos 15 anos de idade, eu perdi minha mãe muito novo, meu pai se casou, e eu fui criado pela minha avó, minha avó já era idosa, a minha avó tinha sessenta e tantos anos, e eu, com 15 anos de idade, eu saía de casa, ficava cinco, 6 dias na rua. Eu ia trabalhar, porque eu já trabalhava, eu ia trabalhar. Do meu trabalho, eu ia para Piratininga acampar. Aí, de Piratininga, eu voltava para o trabalho e voltava para Piratininga. Eu ficava sem ir em casa, sem assim, ninguém saber onde eu estava. Sempre quando eu voltava para casa, eu voltava ou machucado, ou doente. Sempre eu voltava com... E eu tenho uma irmã mais velha, que cuidava muito de mim, então eu fiz a minha família sofrer muito, a minha avó sofria muito, a minha avó me amava assim, ela tinha vários netos, ela sempre falava que eu, eu era o neto mais bonito, coisa de vó, né, o neto que que a mais amava, e como eu maltratava aquela velha, xingava, e eu saí, irmãos, eu fui uma vez para a Ilha Grande, com uma mochila, acampar. E foi, quem lembra da época do Batomusco, quando o Batomusco teve aquele problema lá nas cagarras? Foi nessa época, foi logo no primeiro carnaval, então, estava proibido de você passar. Aí ainda tinha presídio lá. Então vocês vão vendo aí a idade do boneco, né? Ainda tinha presídio lá na Ilha Grande. A gente, aí o que que a gente tinha que fazer? A gente mergulhava e até um daqueles barcos, aí eu lembro que eu fui até um barco do Castor de Andrade aqueles barquinhos vermelhos com um castorzinho, aí a gente negociei com o um cara que dirigia lá, que pilotava aquele negócio lá, para ele levar a gente, éramos 15 pessoas, para ele levar a gente para a Ilha Grande, porque eu não queria ir para Abraão, eu queria ir para Palmas direto. Aí ele, pô, cara, mas tá, a guarda costeira está barrando, vocês vão pagar, mas corre o risco da gente ser barrado e vocês vão perder o dinheiro. Eu falei assim, no tempo, e eu já estava, irmão, por conta a gente estava, por conta da toa, podia ser umas 11 horas da manhã, eu tinha saído de casa, na quinta-feira, eu falei, não, eu tinha, eu tinha um cabelo aqui, irmão, todo enrolado, cheio de parafina, uma coisa assim, na época era linda, mas agora, se você ver a foto, e ele falou assim, então vamos embora, eu fui embora, aí, o que, é que ele falou assim, oh, vocês vão pegar a mochila, e vão botar aqui embaixo, aí eu sempre, sempre tem aquele mais afoito. sabe Pedro, que sempre queria, tomar a frente de tudo, eu peguei a minha mochila e joguei num, num buraquinho que tinha lá, e plá, joguei. a gente conseguiu passar. chegando em Palmas, ele falou assim, ó, o barco não consegue chegar na praia, vocês vai, vão ter que descer aqui, pular dentro da água, e ir até, quando eu fui pegar a mochila, irmãos, eu joguei a mochila, ela caiu, dentro do reservatório de óleo, Puff. aí o cara falou assim, meu irmão, perdeu a tua mochila, perdeu a tua roupa, eu falei, não tem problema, não tem problema. Eu fiquei na Ilha Grande seis dias com a mesma roupa. Não tem problema. Isso aqui não se perdeu? Os sacos de bebida, aqueles sacos de. E fiquei seis dias na Ilha Grande com a mesma muda de roupa. E era uma festa. O diabo, ele brincava Eu era marionete na mão do diabo. Ele fazia festa. E eu achava aquilo bacana. A gente sempre acha, né? E a gente sempre tem incentivadores. Pessoas que aplaudem, que gostam, né? E eu voltei para casa e cheguei em casa, sujo, fedendo. Você imagina, irmão. A gente chegou lá, aí a gente quando chegou já era noite. Então não deu tempo de a gente chamar a barraca. Aí tinha um lago. Aí eu fui na frente e falei assim, ó, tem um lago ali, vou tomar banho. No outro dia quando eu acordei, que eu fui ver o lago, irmão, o lago era podre. Eu achava que eu estava lá, beleza. Eu assim, aí deram um sabão, eu falei assim, mas não faz, não faz espuma essa água, não faz espuma. A água salobra, aquela água. Era assim a minha vida, irmãos. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E eu conheci a Rejane. A Rejane já tinha uma, uma filhinha de quatro anos. Isso já passou bastante tempo. Ela tinha uma filha de quatro anos e a gente se conheceu, e eu comecei a namorar a Regina, mas engraçado que a minha primeira paixão não foi a Regina, foi a filha dela. E eu comecei a namorar a Regina, a gente começou a sair, começou a sair, e a gente começou a ter um, um laço, e eu tinha um dinheiro guardado que eu ia comprar um carro na época, e já tinha uma casa que eu ia que tinha começado, e eu falei para ela assim, oh, eu não tenho um dinheiro, o que, que você quer? Que eu compre um carro ou que eu termine a casa para a gente morar? Ela termina a casa que a gente... Terminei a casa. Aí a gente começou a batalhar, 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 batalhar. Isso já tem 25 anos, irmãos. E a gente começou a construir ali uma vida junto. E todo mundo disse que ia dar errado. Poxa, você já começa já com uma mulher, com um filho, isso não vai dar certo. Do jeito que você é, isso não vai dar certo. Irmãos, como a Rejane sofreu na minha mão. Eu nunca bati nela não, tá, irmão? É porque eu bebia muito, irmão, mas bebia muito. E quando eu bebia, eu arrumava confusão, irmão. Eu, sem beber, eu arrumava confusão. Quando eu bebia, eu arrumava mais confusão ainda. Era boca de conflito, irmão. Eu arrumava confusão na, no morro, na favela, no bar, em casa, fora de casa, na rua... Eu arrumei uma vez uma confusão com a, com a Renata no colo e ela num casamento, irmão. Nós fomos convidados para o casamento, aí casamento no clube, o, o, aí não tinha bebido, eu já estava começando a ficar louco, aí o cara, o, o irmão da dona da festa passou com uma bandeja de chopp assim no, no alto, aí um amigo que estava do lado falou assim, ele está levando um chopp lá, para cara, eu dei um golpe no cara, garrei com a Renata no colo, garrei ele, desci assim a bandeja de chope, falei, pega o chopp aí. Pega, rapaz, mas pode pegar o chope aí todo mundo, a Regina chorando, me dando soco aqui, e eu, essa, olha que cena, irmão, no casamento, eu pode pegar, não tem dinheiro para dar festa, não dá festa, agarrado lá, é o cara agarrado, eu, ele todo torto, assim, com a bandeja abaixo, apanhamos o chope, Aí nós fomos embora, ela com vergonha, nós fomos embora, e nós fomos indo, irmão, isso aí foi, é, eu contei um milagre, isso aí foi uma das derrotas minhas, né, que hoje eu vejo, vejo, era troféu, hoje eu vejo que é derrota. Mas Deus tinha um plano na nossa vida, como sempre, o nosso Salvador com os planos dele que a gente não entende. E eu saí desse trabalho, eu trabalhava em banco, e montei um bar, e esse bar ficou com o tempo, e depois esse bar começou a quebrar, 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 aí nós tivemos o nosso filho, o Gabriel, e o bar começou a quebrar, e ninguém sabia, irmão, eu estava endividado até o teto, irmão, e ninguém sabia, eu trabalhava de segunda a segunda, acordava cinco da manhã, porque a gente fazia pão lá, cinco da manhã, às 8 da noite, e voltava para casa devendo mais ainda, e eu não via mais solução para aquela coisa, não tinha mais solução, humanamente falando, não tinha mais solução, aí um dia, eu deitado, eu tinha tomado uma cerveja, começou a me dar uma dor de cabeça, aí eu comecei a me sentir mal, aí fiquei ali, aí foi passando, aí começou a me dar pensamento de acabar com a vida, e não vale mais a pena, e a Regina deitada, e o Gabriel pequenininho do lado dela, e eu comecei, irmãos, começou a me dar enjoo, me dar vontade de vomitar, e dor de cabeça, daqui a pouco eu comecei a chorar, irmão, mas um choro compulsivo, que eu não parava de chorar, cheguei para ela, acordei, ela falei: Regiane, eu estou passando mal, ela ligou para o meu irmão, eu perdi o irmão com um acidente de moto, esse meu irmão era vivo, ela ligou para o meu irmão, ele veio, vamos para o hospital, e eu não queria ir, eu não quero, porque daqui a pouco eu tenho que abrir o bar e vamos, eu não quero, eu não quero, me arrastaram para o hospital, chegou lá, o médico falou que eu tinha que ficar internado, a minha pressão estava 18 por 17, eu dei um pulo na frente do médico, comecei a falar palavrão dentro da clínica, falei que eu não vou ficar aqui, não vou, daqui a pouco veio alguém por trás, me deram uma injeção, aí eu caí, e aquela cena ali horrível, irmão. eu fiquei cinco dias internado, só mexi o olho, irmão. não falava, acho que nem pensar eu pensava, mas Deus tinha um plano na minha vida, não era tempo de eu ir. E passaram, se passou o tempo, essa época passou. Aí a minha, uma amiga nossa chamada Japurana que me viu pequeno, junto com o Henrique, fez o convite porque eu, lá em casa não, não podia orar, não podia. Eu, eu, eu temia a Deus, mas eu era espírita, irmão. Eu era espírita. Eu achava que Deus a gente conseguia chegar por qualquer caminho. Qualquer caminho leva a Deus. E eles me convidaram para fazer um encontro de casais. E eu, de primeira vez, eu não quis. Aí, no outro encontro, faltando umas duas semanas, um casal desistiu, a minha irmã falou assim, ó, vai ter um encontro de casal casal, e você vai. Falei assim, então pode botar meu nome que a gente vai. Nós fizemos e lá o milagre da restauração começou a acontecer na nossa vida. Naquele encontro, querido, nós éramos 52 ou 53. Foi o 23 terceiro. Se você tivesse, se tivesse uma bolsa de aposta e você fosse apostar, eu era a única pessoa que você ia apostar que não ia sair dali convertido. É? A Eliane estava lá. Que ela fez junto comigo. Você falava assim, todo mundo vai... Eles pensavam que eu batia nela. Eles tinham medo de tirar foto. E eu saí dali, eu levantei a minha mão, mas a conversão, ela foi acontecendo. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. A minha filha, minha filha tem 32 anos, irmãos. Eu tenho uma netinha de 3 anos. O meu genro também se converteu. O meu filho tem 19 anos, se converteu. Agora, ele, a gente sempre quer para o nosso filho, mamãozinho, né, para a nossa família. Né? Não, a minha filha vai casar com o um homem da igreja, ela não casou com mas ele se converteu, aí o meu filho, ele não namorou, não está namorando, não estava namorando, uma menina, arrumou uma menina, que o pai é pai de santo, falei, Jesus, o que que tu quer comigo? A menina está na classe de batismo, o pai dela, leva ela lá na porta da igreja, quando eu não posso buscar, e depois ela vai lá para casa, fica o dia inteiro, dorme no final do culto e eu levo ela para casa, eles não vieram porque eles, eles alugaram uma casa lá em Itaipuaçu e eles foram para lá. E a gente se converteu, irmão, a glória de Deus, ela fez o vinho novo em entrou na minha casa. A restauração entrou na minha família. E há tempos atrás, em novembro, o vinho acabou. A doença se instalou na minha casa. Eu peguei a covid e eu fui uma vez para o hospital, passando mal, e voltei, com 25% do pulmão tomado. Passou cinco dias, eu voltei de novo, estava com 50% do pulmão tomado. Três dias depois, era dia. Cinco dias depois, era dia 20 de janeiro, a gente tinha um casamento em Petrópolis, já tinha um hotel alugado, era o bom vinho, né? Um casamento, o hotel a gente ia ficar lá, ia ter o casamento, depois a gente ia continuar o fim de semana nesse hotel esse foi o meu plano, foi o plano dela, foi o plano de todo mundo, mas não era o plano de Deus para a minha vida, e eu voltei, eu saí de casa, o Miro que também teve convite, que ficou internado 55 dias, 55, 57 dias, eu falei para ela, ela falou assim, vou chamar o Pedrinho, eu falei, não, não chama, e eu passando mal, eu falando ela falou para que ia morrer, aí eu falei, liga para o Miro, 3 horas da manhã, o Miro foi lá em casa, quando eu entrei no hospital, agarrei o braço da médica, falei, me interna que eu estou morrendo, a que era novinha, ficou apavorada e todo mundo ficou apavorado, porque eu, eu nunca fui manhoso, irmão, para essas coisas, eu, eu, eu gemendo de dor, e gemendo, e gemendo, e piorando, e piorando, deixa eu só voltar um minutinho aqui, a minha avó, essa que eu falei, que eu maltratava, Deus foi bom comigo, a minha avó morreu com 100 anos, e ela me viu convertido, ela me viu convertida irmão, ela viu a transformação que Deus fez na minha vida porque Deus sabe que se ela tivesse morrido e eu não tivesse tivesse tido tempo dela me ver uma nova criatura hoje de repente eu não estaria aqui porque isso ia ficar guardado no meu coração mas Deus conhece tudo querido, Deus sabe de tudo os mínimos detalhes ele não deixa passar nada e a minha avó pôde me ver mudada. Eu pude cuidar da minha avó, pude tocar a fralda, passar hipoglós junto com a Regina, a minha avó. Cuidar, ficar junto dela ali, conversar. A gente ri junto. E a glória de Deus também foi manifesta, porque ela também aceitou Jesus. E eu peguei a Covid e fiquei internado. E o primeiro dia eu passei no quarto. Quando chegou a noite, a médica entrou. Meu Deus. a médica entrou e falou assim, ó, a gente vai ter que descer contigo para a UTI, porque o respirador aqui do quarto não está dando mais vazão para você aí eu falei, mas como é que é isso negócio de, aí eu comecei, irmãos, a ficar nervoso a minha pressão começou a, igual os anjos de Deus que a gente cantou aqui, a pressão ficou igualzinho subi e desci, ela falou assim, ó, você tem que ficar calmo eu falei, como é que eu vou ficar calmo? Eu, há uma semana atrás, eu estava para ir, comecei a desandar a falar, irmão. Há uma semana atrás, eu estava programando para ir para um casamento, agora você me diz que eu vou para o CTI, para a UTI, eu não estou preparado para ir para a UTI, era, Marcelo, pelo amor de Deus, fica calmo, e aí chamou mais um médico lá e veio, começaram a conversar, e daqui a pouco ligou para o maqueiro, o maqueiro veio com aquele negócio de botar aqui no rosto, com uma bomba de, de oxigênio aqui, de, descendo, irmãos, parecia filme, eu deitado, só via a luzinha passando assim, ó, Falando, Jesus, acho que eu estou indo para o céu. E correndo e correndo, entraram no elevador e tudo com pressa. Entramos lá no UTI, uma nova ala que eles abriram, e eu fiquei naquela UTI, no respirador de alta pressão, por 11 dias. E quando eu cheguei na UTI, que eles começaram a me, me furar, a botar máquina, eu irmãos, eu surtei. Eu comecei a arrancar tudo, dei um. aquele negócio que pendura aquele. que eu dei um bico naquilo, que o bagulho foi longe. E foi um, Aí vai ter que entubar. Eu falei, pode me entubar. Pode me entubar, que eu não quero mais ver nada. Pode me entubar. E falando, pode me entubar. A médica, apavorada, não sabia o que fazer. Eu falei assim, então me dá um negócio para eu dormir. Ela veio com o Rivotril. E começou a querer pingar na minha boca aquele negócio. Ela não conseguia acertar, irmão. Minha cara ficou cheia de Rivotril. Aí o médico botou lá no solo lá um negócio. Eu fui, comecei, 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 comecei e puf. Aí no outro dia à noite, eu acordei, já acordei mais calmo, porque o remédio continuaram a botar remédio. Irmãos, eu passei 11 dias naquele UTI, sem falar com ninguém, só com as enfermeiras. Mas Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que que Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, querido. Tem mais coisa, querido, mas o tempo, ele é cruel. E a gente tem que respeitar. Mas Deus, Ele fez essa transformação na minha vida, na minha família, Ele está atingindo, querido, pessoas que eu nunca imaginava. Ontem, a gente estava numa reunião na igreja, eu tenho um cunhado que era meu parceiro de copo, e o meu cunhado se revoltou, ele é marido da minha irmã, ele se revoltou quando eu me converti e nós já somos convertidos há 19 anos. Agora, ele, ele, eles têm uma casa lá em Saquarema, e ele, eu, eu não podia nem chegar na casa dele e orar. A minha irmã, ela é lá da Maranã-Cadirajara, é evangélica, é batizado, mas a gente não podia ir na casa dele e orar. Agora a gente vai lá em Saquarema, quando a gente está indo embora, ele é o primeiro a ficar sentadinho assim, esperando, porque a gente sempre ora antes de ir embora. Aí ontem a gente estava na igreja, nunca em 19 anos ele tinha feito isso. A gente estava na igreja, meu telefone começou a tocar insistentemente, quando eu olhei era ele, eu falei assim, deve ter acontecido alguma coisa. Aí ele, não, eu queria que vocês viessem aqui em casa, para a gente, a gente vai fazer um, um negocinho aqui, eu chamei o Arthur, um, um outro amigo também, e eu queria que você viesse com a E Irmão, ele nunca fez isso então a gente vê que o mover de Deus Deus já está derramando o vinho novo que derramou na minha vida na vida na família da minha irmã querido, então a a tenda, ela vai se alargando meu filho, através da minha vida e da tua o maior testemunho, não é aquilo que a gente fala, o maior testemunho é a nossa caminhada é aquilo que a gente faz eu estou testemunhando para os irmãos eu estou contando aquilo que Deus tem feito na minha vida mas o maior testemunho, quem conhece é a minha esposa que vive comigo Aqueles que andam comigo, o pastor Carlos conviveu comigo três anos. Ele sabe que de vez em quando eu fico quicando. Porque essa é a minha essência, querido. Eu não posso mudar a minha essência. Eu não posso mudar. Eu tenho que continuar. Para você acreditar em mim, eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa. Mas uma pessoa transformada pelo poder do sangue de Jesus. E era isso, foi isso que eu vim de Irajá aqui para contar para vocês. Que Deus ainda faz milagre. Se você está esperando algo de Deus, querido, continua esperando porque Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel e vai cumprir. Mas é no, no tempo dEle, amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida e possa continuar nos conduzindo para mais perto dEle.